1: En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. ¿A quién entrevistaremos hoy?
2: Hoy entrevistaremos a Gabriel de Alonso con el que hablaremos de la Biblia y la iconografía paleocristiana de Roma.
1: Paleocristiana, de los cristianos antiguos.
2: Saludamos a Mónica del Registro Mercantile de Madrid.
1: Del Registro Mercantil. Eh, bu buenas noches Mónica.
2: A Jesús Arias de
1: Tenerife. ¿Y a quién más saludamos? ¿A quién más saludamos? A de
2: Murcia. ¿Y a quién más? A Pilar de Coria, que ya, ya casi recuperada del todo de su operación. Hemos rezado mucho por ti, Pilar. Saludamos también a Emilia de Alicante. Nos saluda un chico desde este Sevilla Capital.
1: Bueno, ¿y hoy es el cumpleaños de quién?
2: ¡Balduino! ¡Valduina! De, de
1: Balduino, así que y qué
2: vacuna.
1: Así que ¿qué hacemos? ¿Le cantamos qué?
2: El, cum el cumpleaños, cumpleaños feliz. feliz. A ver. Cumpleaños. Feliz. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos todos. Todos. ¡Cumpleaños! ¡Feliz, ¡Feliz! feliz.
1: ¡Felicidades, Balduino! Ya en estado de alarma, ya no puedes salir con tus padres a la calle Ya tienes que salir solo, así de raro es el estado de alarma Ya tienes 14 años, ¿no? A ver,
0: eh, sí. ya,
1: no sabes ni cuántos años tiene. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada Donde están escuchándonos muchos de ustedes También nos pueden escuchar en la TDT, en la televisión en calidad digital, piensen en esta opción cuando ya empiecen a viajar y, y desconozcan la frecuencia de, del lugar donde, donde están. Eh, y también nos pueden escuchar a través de internet en www.radiomaria.es o a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación para dispositivos móviles Radio María España. Y ya sin más dilación, Leonardo y Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta fabulosa voz.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Dainiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace poco he leído un texto escrito por Ángel Cordovilla Pérez, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, donde imparte varios cursos temáticos también. Lo ha titulado Teología en tiempos de pandemia y como es un texto muy amplio, Hoy en Pensar y Sentir voy a leer solo parte de la presentación que él mismo hace y uno solo de sus siete capítulos, porque no cabe más aquí. Dice así Ángel Cordovilla Pérez en la presentación. Durante las primeras semanas de confinamiento, probablemente nos hemos sentido desorientados y sobrepasados con la congoja de ver cómo los números de fallecidos y afectados por el virus iban creciendo de forma acelerada. Rara ha sido la persona que, en su entorno cercano, no se ha visto afectada de una forma u otra por la pandemia. Hemos pasado por una constante fluctuación de estados de ánimo que no nos permitía ver con una cierta y sana normalidad el día a día a quienes no hemos estado en la primera línea de su combate o en actividades esenciales. Durante este tiempo hemos vivido dos grandes tentaciones. Una, dejarnos llevar por la inmediatez del momento, sucumbiendo al golpe de las cifras y de la situación de personas cercanas del ambiente de excepcionalidad que nos domina y otra buscar una sobreinterpretación de la situación que vivimos desde diferentes teorías apocalípticas, providencialistas, revolucionarias o del tipo que sea para dejar de aprender realmente de la situación que nos ha tocado vivir. A lo largo de estos días he ido acompañando a los alumnos de primero de teología de la facultad de la universidad pontificia de comillas no solo como profesor de una asignatura sino como tutor del curso. Además de pautas y consejos concretos para el camino del aprendizaje de la teología trinitaria en una situación excepcional como esta, al final les ofrecí una breve reflexión en siete puntos que forman el esquema de lo que aquí ahora ofrezco a un grupo de destinatarios más amplio estas reflexiones nacieron de la necesidad particular de decir una palabra desde la teología que acompañara el día a día de estos alumnos. Y espero que ahora sean de ayuda, al menos para acoger y pensar la realidad que nos está tocando vivir desde un punto de vista teológico y cristiano. Y paso a leer ahora el capítulo que Ángel Cordovilla Pérez escribe titulando La verdad de lo esencial y lo esencial de la verdad. Dice así. Con un pequeño juego de palabras, creo que podemos decir que este tiempo nos ha ayudado a valorar la verdad de lo esencial y a su vez a redescubrir lo esencial de la verdad. Ante una situación límite se manifiesta qué es lo realmente esencial y aquello que no es más que superficial y superfluo. ¿Cuántas cosas, tareas, actividades, profesiones, estaban sobrevaloradas en un mundo que vivía en una especie de burbuja, y de repente hemos tenido que reducirnos a la actividad esencial? Nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen para nuestra supervivencia algunos trabajos que considerábamos humildes y que prácticamente despreciábamos cajeros, transportistas, repartidores, agricultores, soldados, policías, trabajadores sociales y lo inflados o sobrevalorados que estaban otros y que en una situación como esta no se pueden sostener. No digamos ya el trabajo de los profesionales de la sanidad, que nos han mostrado la fuerza que tiene una profesión vocacionada al servicio de la persona y la sociedad incluyendo a los investigadores y científicos que, sin tener un lugar relevante en este mundo de la moda y el espectáculo, de los presentadores televisivos y los influyentes, son y serán decisivos en la gestión sanitaria, económica y social de la crisis provocada por el COVID-19. Ojalá cuando volvamos a la normalidad no olvidemos esto, y que haya una más justa proporción entre ambos mundos. No pueden ser centrales por atención, influencia y dinero profesiones y trabajos que en realidad en el momento decisivo no sirven para nada, frente a aquellas que literalmente nos salvan y son esenciales para vivir en los momentos de mayor peligro. Suele decirse que estos trabajos y profesiones se valoran así por la riqueza que generan a su alrededor. Pero es llamativo cómo, en cuanto hay un percance donde esta economía se pone en juego, no hay una estructura real y financiera que la sostenga, porque los sueldos y las ganancias no están ajustados a la realidad, sino sujetos a un mundo virtual y ficticio, a una representación que en cuanto vienen mal dadas, se termina. En el alto mundo de la cultura, del cine, del espectáculo, de la televisión y del deporte profesional, hay un dopaje económico que no se corresponde con la verdadera función que desempeñan en la sociedad. En cuanto ha caído el negocio de la publicidad autoinducida y las subvenciones del Estado, se han revelado como trabajos insostenibles económicamente para el cometido que realizan. Un dopaje, por cierto, que podríamos extrapolar a la estructura de un gobierno con ministerios, directores y subdirectores generales que no tienen una función real en la sociedad o cuyas competencias se pisan unas a otras. La sanidad, la educación, la cultura, la alimentación, los transportes, la generación y distribución de los bienes primarios, etcétera han aflorado en su necesidad esencial frente a tantas actividades que en tiempos de bonanza se soportan, pero en momentos de necesidad se vuelven inútiles y superfluas, o al menos se muestran con un reconocimiento excesivo en términos sociales y económicos. Unido a este valor de lo esencial, está lo esencial de la verdad. Sin ella no podemos ir adelante. Es un tópico atribuido al dramaturgo griego Esquilo la afirmación de que la verdad es la primera víctima de la guerra. No estamos en guerra, la pandemia es otra cosa, pero para vivir en libertad necesitamos la verdad. Los nuevos medios de comunicación permiten una información rápida y eficiente, pero también es un caldo de cultivo para la desinformación y la mentira. La verdad siempre acaba por salir a la luz, pero mientras tanto es necesario que permanezcamos relacionados con la realidad, que tengamos experiencia directa con lo que ocurre a nuestro alrededor para no dejarnos atrapar por relatos ilusorios o informaciones falsas. En estos tiempos hemos podido comprobar cómo también hay santos más bien mártires que han antepuesto el deber sagrado de informar con verdad a la gran corriente bien pensante que ha seguido el camino fácil de decirlo políticamente correcto. Hace tiempo que no tenía la sensación de que los medios de comunicación especialmente las televisiones y algunos periódicos nacionales, nos estaban mostrando una aparente realidad que no concordaba absolutamente con la información directa que uno recibía por medio de contactos personales y cercanos. La desproporción entre la fachada que nos querían vender los medios de comunicación y la experiencia real de lo que sucedía era abismal. Personalmente nunca lo había experimentado de esta manera. Muchos se han preguntado dónde ha estado la Iglesia en esta situación. Además de padeciendo los efectos del virus en muchos presbíteros, casas de religiosos y agentes de pastoral, que debido a su edad avanzada han sido grupos de riesgo, ha estado allí donde está de forma habitual en la plegaria incesante por todos los hombres ante Dios misericordioso, en la atención espiritual de las personas, acompañando esta situación de incertidumbre, en la asistencia social, haciendo que los que sufren de una forma más dramática los efectos de la pandemia no se queden definitivamente descolgados o en situaciones prácticamente de exclusión, en el acompañamiento en el duelo y la memoria por los seres queridos que han perdido su vida en la soledad de las morgues o residencias de mayores. En la acción educativa de tantos niños y jóvenes que están desarrollándose para un futuro. Y también en el compromiso por la verdad desde la información escapando de las censuras autoimpuestas. Cuando algunos periodistas y escritores echan de menos públicamente la acción de la iglesia, desde privilegiada, en realidad lo que dicen es que no la conocen en su dimensión real. Ellos quieren referirse a los obispos y a la jerarquía, pero desde hace mucho tiempo la Iglesia se comprende a sí misma desde cada uno de los bautizados y allí donde hay un bautizado está la Iglesia entera. Por esto ha estado en todos los ámbitos de la vida y especialmente en el servicio a la caridad y a la verdad quien la conoce y tiene una experiencia directa de lo que ella es, lo sabe.
1: Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Gabriel Alonso. Él está impartiendo un curso en el Instituto Bíblico y Oriental y él habla en este curso de la Biblia y la iconografía paleocristiana de Roma. Eh, buenas noches, Gabriel.
4: Muy buenas noches. Eh, mucho gusto de estar de nuevo contigo.
1: Bueno, un tema interesantísimo y muy científico, ahora lo veremos, en eh, la iconografía en general pero sobre todo pues enfocado de, de esta de esta manera. Eh, bueno, podemos empezar un poco en este curso la Biblia y la Iconografía para Cristiana de Roma. ¿Cuál es el motivo del curso?
4: El motivo fundamental es que mmm, hemos perdido, por un lado, la capacidad simbólica, es decir, la comprensión en profundidad de, de los símbolos, esto lo digo como trasfondo antropológico en la sociedad actual, y eh, esto conlleva para la lectura, mmm, disfrute y, sobre todo, comprensión en profundidad de las primeras representaciones artísticas de las comunidades cristianas. Eh, nos vamos a referir aquí especialmente a Roma, que es la digamos la ciudad eh, por excelencia del catolicismo. Inicialmente, como sabemos, fue Jerusalén, pero posteriormente, debido al martirio de Pedro y Pablo en Roma, pues digamos que se trasladó la centralidad ...de la Iglesia Católica a, a Roma. Bueno, pues eh, allí tenemos un patrimonio excepcional... ...de expresión artística... ...que aunque tiene sus comienzos... ...desde el siglo segundo II al tercero, ...cuando la Iglesia todavía vive en clandestinidad... Y, ...y además influida por el aniconismo... ...aniconismo quiere decir... La, ...digamos, la, el pensamiento de que... ...no se debía eh, reflejar artísticamente la figura, eh, por supuesto, de Jesucristo, ni nada que tuviera que ver con lo sagrado. Esto es de clara influencia judía. Pero luego, a partir del siglo III o IV, eh, empieza, digamos, un, una, un crecimiento exponencial de la creatividad artística cristiana, como vehículo siempre de la fe, como transmisión del de Evangelio, que eh, produce una riqueza expresiva, como decía, maravillosa, pero que eh, expresa simbólicamente los motivos fundamentales de la fe cristiana. Esta expresión, hoy en día, como hemos perdido un poco la capacidad de, de comprensión del símbolo, hemos perdido también la capacidad de, de mirar, como miraban los primitivos cristianos, esa expresión eh, tan profunda y tan honda que significa el arte como vehículo de transmisión de la fe y que queda consignada no solo en las archiconocidas catacumbas sino también en, en, en mosaicos, en trabajos de marfil, en, en códices, en, en, eh, digamos, en objetos de todo tipo, como vidrios tallados, eh, con, con dibujos artísticos eh, encima, y, y tantas otras obras artísticas que eh, tuvieron como motor y motivo primero, eh, como digo, la plasmación de, de la fe cristiana de los primeros tiempos y que también tenían eh, la finalidad de, de apoyar, consolar, confirmar en la fe a la comunidad cristiana en sus primeros tiempos. Bueno, pues eh, este tipo de representaciones que eh, eran muy simbólicas tenían claramente un, un contenido bíblico, un contenido desde la historia de la salvación que eh, hoy hemos perdido un poco la capacidad de lectura, también por, por, por algo que nos debería preguntar un tanto, que es la, la, la pérdida de la, de, la, de la historia sagrada como eh, algo intrínseco a la historia de Occidente. Es decir, el conocer la, la, la Biblia y los personajes clave de la Biblia y la historia de la salvación no es algo meramente eh, erudito, sino que es que forma parte de nuestra propia cultura occidental. Y independientemente de si uno comparte o no las creencias religiosas que proclama la fe cristiana, el conocimiento de, de, de los motivos iconográficos y de la Biblia, eh, que recogen estos motivos iconográficos de las primeras comunidades cristianas, debería ser algo obligado para eh, autoentendernos culturalmente. Máxime para un creyente o un cristiano eh, saber leer con la misma mirada que estos primitivos cristianos crearon estas obras artísticas, por además, generalmente muy sencillas, hasta la época de Constantino, que digamos la, la, la creación artística, eh, ya bajo el amparo del emperador, eh, alcanzó unos niveles de sofisticación y de pastosidad pues mucho mayores que en la primera etapa, que bajo las persecuciones pues eran eh, expresiones muy sencillas, muy muy esquemáticas. Eh, diría casi hasta toscas pero que tienen un encanto especial precisamente por ser muy sinceras, muy profundas muy hondas y digamos consignadas desde una situación vital muy dura como es la persecución, el martirio y digamos el, el, el tener que estar huyendo y escondidos de las persecuciones sucesivas del imperio romano que se sucedieron hasta día. Uh -huh. Bueno, pues como decía eh, entre que hemos perdido la capacidad simbólica y que hemos también perdido un poco ...de nuestro propio horizonte... ...tanto cultural como creyente... Eh, ...los aspectos clave de la historia de la salvación... consignada en la Biblia... ...pues eh, hemos perdido esa comunión necesaria... ...con los primitivos cristianos... ...para saber mirar adecuadamente... ...y saber mirar con los mismos ojos que ellos... ...con la misma mirada... ...las obras de arte que ellos dejaron... Eh, ...en los primeros siglos de la, de la vida de la fe... ...y, y bueno, nos hemos centrado... Eh, o ...nos estamos entrando en, en Roma... ...en este curso que has eh, enunciado al principio... Fundamentalmente porque en Roma eh, comienza un poco el... No es que comience el arte paleocristiano, lo que ocurre es que paleo significa antiguo ¿eh? y, y suele más o menos situarse el arte paleocristiano como, digamos, espacio cronológico entre el siglo I hasta el siglo VI, aproximadamente. Pero, como decía, el, el arte paleocristiano, eh, eh, en su expresividad, eh, necesita de una sintonía, de una... De una comunión eh, para poder eh, no entenderlo conceptualmente, porque el arte como expresión estética no se entiende conceptualmente, más bien intuitivamente. Pero se sí necesitan unas claves de comprensión que, que nos hemos alejado de ellas, por los dos motivos que he citado anteriormente, y que es necesario recuperar. Y así como el Concilio Vaticano II invitó a recuperar las fuentes eh, de la vida de la Iglesia, tanto en la liturgia como en la Sagrada Escritura, como en la lectura de los Santos Padres, a mí me parece también muy necesario, bueno, no solo a mí, sino también es un hecho, volver a la expresión artística de los primeros cristianos, el arte paleocristiano eh, que estamos eh, comentando ahora, porque el, la fe también tuvo su expresividad no solo en los textos escritos, sino también en la, en la imagen, en el icono, en la plasmación estética. Y, y es un vehículo que no es, eh, digamos... Eh, menor, sino que eh, tiene una consistencia y, y una categoría parecida al texto escrito. Decíamos padre de la Iglesia que, que la Sagrada Escritura estaba más en el corazón de la Iglesia que, que en el texto propiamente. Y es que es así, porque eh, quien nos desvela el contenido último y el sentido profundo de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, el Maestro Interior. Y ese Maestro Interior obra y, eh, en el interior de cada uno de nosotros y, y y hace, digamos, eh, generar una creatividad que en el caso de la Biblia fueron de los escritores inspirados por el Espíritu Santo, que reflejaron por escrito la palabra de Dios, pero también en aquellos artistas que, eh, eh, haciéndose eco y, y, y leyendo y escuchando la palabra de Dios, la, eh, la expresaron. De, de una genialidad eh, específica y artística eh, sobrecogedora. Y eso también es de alguna manera obra del Espíritu Santo, y como decía Juan Pablo II en la carta célebre a los artistas, en ese acto creador del artista también hay un, un, un acto co-creador de, del Espíritu Santo. ¿sí? Y, y esto es muy interesante verlo como, digamos, herencia espiritual de los primeros cristianos a nuestros días, que ha pasado, como digo, en el Vaticano II, por recuperar la liturgia, la lectura de la Santa escritura de los padres, pero todo esto también está de una manera maravillosa eh, compendiado y, y digamos eh, como acrisolado y, y, y reunido en, en, en la expresión de la fe eh, plasmada a través del arte de, de estas primeras generaciones que nos precedieron en, en la fe cristiana.
1: Estamos con Gabriel Alonso hablando de Biblia, iconografía paleocristiana, específicamente en Roma. Eh, nos ha hablado de... Él está impartiendo un curso sobre este tema, en el Instituto Bíblico y Oriental, y nos ha hablado un poco del motivo del curso. Y bueno, y ahora quizá podríamos ver un poco el contenido. O sea, cuando alguien estudia la Biblia y la iconografía paleocristiana de Roma, ¿qué es lo que estudia? ¿Cuál es el contenido de un curso de este tipo?
4: Pues... Voy a explicar más bien la, la segunda parte de tu pregunta, porque la primera yo creo que es obvia, la Biblia la conocemos todos, mejor o peor, ojalá fuera lo mejor posible, y, y de todos es conocido el, el, el de, de tanto del Antiguo Testamento como del, del Nuevo Testamento. Pero la iconografía quizá es algo más eh, desconocida. La iconografía, icono, en griego significa imagen, y grafía pues es como el estudio de la, de la, de la imagen. Cuando hablamos de imagen, no solo es la imagen, sino lo que simboliza la imagen. Bien, pues el estudio de la iconografía bíblica no es otra cosa que estudiar cómo el arte de la primitiva comunidad cristiana recogió los motivos bíblicos de la historia sagrada, de la historia de la salvación, en sus diferentes expresiones artísticas. Si hacemos un, un recorrido tenemos eh, en, en, en todas, eh, tanto en la arquitectura, las grandes basílicas, eh, por ejemplo romanas, o en las artes menores o, o las catacumbas, tenemos plasmadas eh, imágenes eh, iconografía de los grandes acontecimientos de la Biblia. Lo que ocurre que eh, esta iconografía, eh, como estaba explicando en la primera cuestión que me hacías, eh, eh, a veces está un poco encriptada pero no, no en el mal sentido no es que sea difícil acceder a ella sino que lo que eh, hemos también perdido un poco en el cristianismo actual que es la lectura alegórica que fundó orígenes en la escuela de Alejandría en los primeros tiempos del cristianismo junto luego posteriormente con su discípulo Clemente pues esta lectura alegórica eh, tiene un profundo simbolismo y, y es esto un poco quizá lo que como decía antes eh, hemos perdido la iconografía ha de contemplarse con unas claves interpretativas que nos da eh, este simbolismo propio de la lectura tipológica de la Sagrada escritura. Eh, me explico un poco, por si alguien no, no, no conoce bien esta terminología. Eh, la Iglesia Católica, eh, eh, tradicionalmente, ha admitido no solo una lectura, digamos, apegada al texto, por decir de alguna manera literal, de, del texto bíblico, cuando digo literal, no digo literalista. ¿eh? Cuidado, hay que separar, porque literalista quiere decir que todo ocurrió tal y cual se escribe en la Biblia. Y, y eso pues no es así, porque sabemos que, que se usaron los géneros literarios y hay que saber entender eh, el mensaje bíblico de acuerdo con los diferentes géneros literarios. ¿eh? Por eso, por ejemplo, el rato del, del génesis de la creación, de los siete días, pues no hay que entenderlo literalmente como eh, se entendió por falta de, de instrumental conceptual durante muchos siglos, pero ya sabemos que, que hay que entenderlo dentro de los, eh, como decía anteriormente, géneros literarios propios de, del pueblo de Israel. Bien, pues eh, esta iconografía tiene uno, unos simbolismos que, que, que en el Antiguo Testamento están continuamente remitiendo a el fin último, de o la clave de bóveda, por decirlo así, ...interpretativa de la, de la Biblia... ...que es la figura de Jesucristo... ...de tal manera que mucha de la simbología... ...del Antiguo Testamento... ...en la iconografía paleocristiana... Eh, ...hay que entenderla con alusiones... ...artísticas... ...a la figura que va a dar cumplimiento... ...a las promesas y profecías... ...llevadas a cabo en el Antiguo Testamento... ...estas promesas o profecías... Eh, ...hacen que... La, la, ...los hechos del Antiguo Testamento... ...que están recogidos... ...en la iconografía cristiana primitiva... Eh, haya que entenderlos desde un punto de vista cristológico, es decir, poniendo a Cristo en el centro y neotestamentario, es decir, no se puede leer el Antiguo Testamento sin la referencia necesaria al Nuevo Testamento pero ocurre lo mismo a la inversa, es decir, el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, hay una unidad mmm, muy potente, de tal manera que luego en la iconografía también paleocristiana hay que saber entender y leer y contemplar eh, la expresión de las imágenes eh, simbólicamente, atendiendo a las alusiones que se hacen continuas al a Antiguo Testamento, sobre todo a las profecías y, y promesas que se han hecho al pueblo de Israel eh, relativas al cumplimiento mesiánico de la esperanza de, de, de la plenitud de los tiempos a través de un Mesías que el cristianismo, eh, a diferencia del judaísmo, pues sitúa en, en la figura de, del varón enterrado de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, la iconografía sería más bien eh, el, el desentrañar, el estudiar cómo ese simbolismo mmm, que está tan presente en, en el arte paleocristiano eh, hay que, digamos de alguna manera, descifrarlo, desentrañarlo para, como decía también anteriormente, poder acercarnos a mirar las obras de arte que generaron estos primeros cristianos con la misma intención que, ellas, que ellos eh, las elaboraron y también saber mirarlos con la misma mirada, con los mismos ojos que ellos miraron estas obras de arte. Porque en última instancia no se trata solo de, de, de un esfuerzo eh, estético o de un esfuerzo erudito o de un esfuerzo de, 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 de cultura eh, en historia del arte, sino de lo que se trata es de eh, percibir cómo ellos, a través de, de esta expresividad, querían transmitir el contenido de la fe y cómo lo hacían para que sus contemporáneos, tanto los creyentes como los no creyentes, pudieran captar el mensaje profundo del Evangelio y eh, eh, la figura central de Jesucristo como clave de bóveda, como decía antes, y como eje y columna vertebral del sentido último de la sala de Escritura y de la vida cristiana. Por lo tanto, la iconografía sería... Eh, el estudio de las imágenes eh, representadas artísticamente en los diferentes tipos de soportes y en los diferentes tipos de artes mayores o menores, pero descifrando su simbolismo y en última instancia atendiendo a la finalidad última a la que se dirigen que es ser vehículo del evangelio y ser manifestación de los misterios de la fe para comunicarlos, para compartirlos y para hacerlos eh, partícipes para todos aquellos que se acercaran a, a disfrutar, a contemplar y, digamos, a, a observar eh, esa creatividad eh, sencilla pero a la vez genial de las primeras comunidades cristianas.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia en María, entrevistando a Gabriel Alonso. Con él estamos hablando de la Biblia, la iconografía paleocristiana de, de Roma. Hemos hablado de, del motivo de un curso que está, dando, está impartiendo en el Instituto Bíblico y Oriental eh, sobre este tema. Hemos hablado un poco del contenido. Eh, luego, eh, aunque ya hemos mencionado la palabra iconografía, nos la ha explicado, luego le, le, le pediré que nos especifique un poco más eh, qué es iconografía y qué consecuencia considera iconografía y qué podemos obtener de ella. Pero antes le quería preguntar un poco sobre la dinámica, o sea, cómo hacen para estudiar la Biblia y la iconografía paleocristiana de Roma. ¿Cuál es la dinámica del curso?
4: Eh, en este caso del curso, digamos, la dinámica es, es muy visual, porque el arte, evidentemente, es eh, sobre todo eh, visual, ¿eh? lo cual no, no no está para que participe en el resto de los sentidos por supuesto, el arte se percibe a través de los cinco sentidos pero digamos que eh, hay una aspecto clave que es, eh, es la, la visión, la imagen eh, lo que hacemos es eh, durante cada una de las ponencias hemos dedicado una a, a una introducción y explicar cómo el arte paleocristiano era un instrumento de expresión y de comunicación de la fe, otro otra sesión la hemos eh, dedicado a, a entender cómo en el Antiguo Testamento, la representación artística del Antiguo Testamento, eh, se estaba explicando, el, el, digamos, la plenitud de la Biblia en el Nuevo Testamento a través de imágenes concretas y de símbolos artísticos, iconográficos muy concretos, y, y sobre todo, por el hilo conductor de la, de la historia de la salvación, empezando por el Génesis, pasando por el Éxodo, eh, profetas, eh, etcétera, etcétera, eh, luego, eh, la última sesión que hemos tenido sobre el, el, el Nuevo Testamento, pero todo ello siempre con un soporte de, de imágenes continuas para que se, las explicaciones se vean apoyadas por, por, por digamos, obras de arte ¿eh? de primitivo cristianismo. Es decir, que la dinámica es muy, muy de eh, contacto con, con estas obras de arte y de ir comentando eh, la explicación simbólica que requiere muchas veces y también un poco eh, dando los elementos de teología bíblica necesarios para la comprensión, digamos, de ese, de ese arte que tiene las claves que que, que a veces hay que, digamos, eh, entre líneas entre sacar. No porque, insisto, no porque sean difíciles, sino porque eh, hemos perdido, como decía, y perdón si me repito, pero es que es importante... Eh, hemos perdido esa capacidad simbólica y de percepción de los símbolos y por todo también hemos olvidado un poco la, nuestra propia eh, historia de, de la salvación, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento menos, pero hay muchos de los episodios del Antiguo Testamento que están consignados en el arte paleocristiano y que a veces no entendemos porque hemos perdido eh, esa estrecha vinculación que existía y existe. ...entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... ...pero que los cristianos primitivos tenían muy presente... ...¿por qué? ...porque habían nacido de una raíz judía... ...de hecho, eh, los apóstoles y el mismo Jesucristo eran judíos... ...y luego ya solo, con... con ...digamos, cuando ocurrió la, la separación... ...ya, digamos... ...total y completa del de cristianismo... De, ...de su raíz judía... ...pues eh, solo entonces, digamos... ...se, se empezó a, a... ...a distanciarse poco a poco... No, no dejándolo aparte, pero sí distanciarse un poco de la lectura del Antiguo Testamento. Pero en los primeros siglos el Antiguo Testamento era un referente y era una clave imprescindible que sigue siéndolo. ¿eh? No digo que no, pero que a, a lo largo de los siglos quizá hemos ido un poco dejando de lado por haber perdido esa capacidad de comprensión del vínculo tan estrecho que hay entre el judaísmo, como decía Juan Pablo II, que son nuestros hermanos mayores, pero es que en el judaísmo bíblico, en, el, en, en la historia de salvación, hace ve con su pueblo ahí está, eh, digamos, sembrado, como decía San Justino, como el logos espermático. es decir, las, los gérmenes, las semillas del verbo, están en, en la ley mosaica y luego esa ley mosaica recibe su pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. Bueno, pues eh, eh, la dinámica es intentar eh, pues, explicar eh, todos estos elementos, tanto simbólicos como bíblicos, que están presentes en, en la creatividad artística del antiguo cristianismo, para digamos poder eh, plantarnos delante de cualquier eh, obra de arte, como ya decía antes, de los eh, de, de, de arte mayor, como pueden ser las basílicas, los mausoleos o hipogeos, etcétera, o eh, de artes menores, como, como puede ser pues eh, el trabajo en marfil o el trabajo en vidrio, o los códices eh, ilustrados, etcétera, etcétera. Bueno, ante toda esta, es, digamos abanico o, o, o panoplia de de, de, de preciosas expresiones y reflejo de, 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 de artístico de, de, de la historia de la salvación pues podernos eh, digamos presentar y, y, y atender y comprender con una mirada eh, pues mm, comprensiva y que sepa eh, descifrar y que sepa vibrar ¿eh? la palabra sería vibrar con, con la misma vibración que lo hicieron los primitivos cristianos se dice, por ejemplo, eh, que en, 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 en la lectura de textos bíblicos pues hay que intentar entender lo que, en primer lugar, lo que el, eh, el escritor bíblico quiso decir, la intención, lo que quiso, quiso contar. Es decir, ponerse un poco en, en, en su piel en sus zapatos para poder entender lo que quiso contar en aquel momento histórico en que escribió los textos bíblicos. Pues esto es algo parecido, ¿no? Se es, trata de ponernos en los zapatos y en la piel los zapatos es que es una expresión inglesa, perdón, ¿eh? Eh, de, de los primeros cristianos para poder entender cuando crearon estas obras artísticas eh, que querían transmitir, que querían decir, y a su vez eh, poder vibrar con la fe de ellos porque están transmitiendo de manera muy elocuente, muy bonita, muy, muy simbólica eh, eh, el contenido último del Evangelio. Por eso es tan importante, creo, eh, podernos eh, sintonizar con ellos a través de algo tan, tan asequible y tan tan atractivo como es el como es el arte por lo tanto el, el digamos la dinámica del curso lo que pretende es aprender juntos pero de la mano de, las, de la visualización de las propias obras artísticas este descifrar este entender este profundizar en en, en esas líneas que Parecen renglones eh, escondidos dentro de la, de la escritura artística, pero en realidad eh, se los han convertido a nosotros a renglones escondidos porque para ellos estaban muy muy evidentes, porque tenían muy, muy fresca la historia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y eh, además... El arte era un vehículo de expresión magnífico porque, claro, muchos de ellos eran alfabetos, no todos tenían la capacidad de, de leer los textos bíblicos en el propio texto, y como decía anteriormente, eh, el, la Biblia estaba más en el corazón de la Iglesia, por lo tanto, de la comunidad creyente, de la liturgia, en el arte, en la oración, etcétera, que en el texto mismo. Por supuesto, no se puede prescindir el texto mismo, que es la fuente del texto sagrado. Pero ese texto sagrado eh, no es, eh, digamos, unidimensional, sino que tiene otras eh, facetas paralelas Donde se manifiesta y expresa El texto bíblico y, y es la liturgia, es la oración comunitaria Es la expresión artística Tanto en las catacumbas Como en las eh, basílicas eh, romanas Como eh, la, 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 la ilustración De los textos eh, bíblicos De los códices de aquella época o, o, o de la plasmación Por ejemplo en relieves o en esculturas De las figuras sagradas O, o de los apóstoles O, o Escenas evangélicas, etcétera, etcétera. Mm. Espero haberte respondido a tu pregunta. No sé si, si me he arreglado demasiado.
1: No, está está bien. Eh, estamos en Diálogos con la Ciencia en María, entrevistando a Gabriel Alonso. Con él estamos hablando de la Biblia y la iconografía paleocristiana de Roma. Hemos mencionado varias veces y hemos explicado, bueno, nos ha mencionado y nos ha explicado qué es la iconografía, pero quizás convendría eh, andar un poco más. Eh, ¿Por qué la iconografía? ¿Qué se estudia en la iconografía? ¿A qué rama científica pertenece el estudio iconográfico?
4: Bueno, vamos a hacer dos cosas. Una, voy a hacer una, digamos, una pequeña clasificación académica y luego voy a poner algún ejemplo para que se entienda mejor qué es la iconografía. Eh, dentro, digamos, del estudio del, del arte, eh, aunque no es solo arte, porque también, digamos, por lo menos... en eh, en la historia de la expresión artística occidental no solo hay que atender a la, a la expresión estética, sino también a los contenidos que esa expresión estética pretende transmitir. Bueno, la iconografía sería, eh, digamos, aquella especialidad dentro tanto de la historia del arte como de la historia de la, de la arqueología, porque cuando estamos hablando de arte antiguo también hablamos de arqueología, que eh, estudia el, el contenido, el simbolismo, y la intención eh, de comunicación de contenidos de, de los artistas que, que cogían sus instrumentos y plasmaban en diferentes soportes aquello que querían comunicar de un modo estético, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, eh, remitiéndome, como también dije anteriormente, a la etimología, grafía y cono, eh, imagen eh, en griego significa... Eh, icono, iconografía sería un poco la la, la, la plasmación en, en imágenes de, de diferentes contenidos que pretenden transmitir eh, en este caso una verdad de fe o varias verdades de fe pues sería esa parte de la historia del arte y de la historia de la arqueología que intenta desentrañar el sentido o el sim, o la simbología que hay detrás de lo que se plasma artísticamente bueno, dicho esta pequeña clasificación académica pongo un ejemplo que por ejemplo eh, expliqué ayer nosotros cuando nos acercamos a, a primero, a, a los primeros eh, restos, más que restos, digamos, eh, obras artísticas de los primeros cristianos, vemos eh, unas representaciones muy sencillas, muy muy austeras, muy sobrias, como puede ser, por ejemplo, un ancla, un pez, eh, o, por ejemplo, un crismón. Y, y esto, claro, si uno no, no entiende bien, ¿qué se está intentando transmitir con esto? pues se pierde y, 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 y claro eh, uno se, se se incapacita para disfrutar y para percibir lo que se estaba intentando allí ofrecer por ejemplo, eh, el ancla en el primitivo del cristianismo eh, en las anclas antiguas tenían una, bueno, todos podemos imaginarnos pues como una curvatura que era lo que anclaban al suelo del mar y luego, eh, digamos un palo horizontal y un palo vertical bueno, pues esto hacía alusión a la cruz siempre. Los primeros cristianos veían eh, en toda la creación plasmado el misterio de la salvación, que pasaba por el misterio de la cruz. Y ellos veían la cruz en, en, en todos los eh, aspectos de la vida, no solo de, de los instrumentos de la granza. Por ejemplo, en el arado romano también veían el símbolo de la cruz. En el ancla veían el símbolo de la cruz. Incluso en la antena, eh, tú que eres navegante, eh, el, el, el palo vertical y, y el palo horizontal de la que sostenían las velas, ahí te, también veían el, el símbolo de la cruz. Por eso lo plasmaban en forma de ancha, porque en el momento de las persecuciones y en, en esa mentalidad anicónica, es decir, de no eh, plasmar imágenes sagradas por influencia del judaísmo y el principio cristianismo, más en el inicial que en el posterior pues eh, las expresiones eran muy muy austeras y, y quizá un poquito crípticas, porque, claro, ver en un ancla el símbolo de la cruz, pues eh, no es fácil de, de entender si no te lo explican o no tienes esa sensibilidad. Por otro lado, el pez, por ejemplo. Pues el pez, eh, en griego, que se eh, escribe ictis, eh, coincide con las letras eh, iniciales de la proclamación de Jesucristo como Hijo de Dios. Es decir, ictis, y c -T s en griego significa pez, pero para los cristianos era, yendo letra por letra, Jesús, Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. O sea, había esa equivalencia, ¿eh? siendo las letras de la palabra irtis Por eso representaban simbólicamente a Jesucristo como un pez, ¿eh? también haciendo este este simbolismo también se utilizará posteriormente como en el pez eucarístico, como símbolo de, de la Eucaristía y del de, de propio Jesucristo que, que se ofrece en su cuerpo y su sangre eh, en, en el pan y el vino de la, de la Eucaristía, en la Nueva Alianza. Bien, pues eh, el crismón, por ejemplo, pues el crismón, eh, que, el crismón es esta, eh, esta imagen, para los que no le venga la imagen a, a la cabeza en este momento, es una, una P, por decirlo así, muy alta, y una X eh, cruzada, eso se llama el crismón, y es que son las dos primeras letras griegas de la palabra Cristo, ¿eh? la J y la Rho. Y toda esta simbología, pues claro, es pertinente eh, explicarla y necesario, porque si no, eh, aunque estos son los primeros pasos y los rudimentos de la expresión artística cristiana, y no tienen todavía un contenido directamente bíblico, hay que explicarlo. Pero luego es que posteriormente, si nos ponemos a, a, a estudiar en profundidad la iconografía bíblica de, relativa al Antiguo Testamento, pues eh, hay que hay que profundizar muchísimo, porque ahí nos están dando unas referencias constantes al Nuevo Testamento que hay que ir un poco eh, desbrozando, porque a veces a primera vista no se ven, pero... No, por, por lo que por lo que he dicho anteriormente Porque hemos perdido un poco esa mirada Pero hay que recuperarlas Porque son de una belleza Y de una de una capacidad eh, simbólica eh, Conmovedoras ¿eh? Y mm, por ejemplo Vamos a, a mm, eh, Por ejemplo hay un mosaico En, en Santa María de Nueva York Que es del siglo V Por tanto todavía estamos en el paleocristianismo Hasta el siglo VI más o menos hemos dicho que abarcaría eh, El arte paleocristiano Más o menos ¿eh? Y eh, mm, hay un el mosaico, hay una representación de Melquisedec eh, con una, una, copa de pan, perdón, una copa de vino y, y un pan. Bueno, hay un relato eh, en el Antiguo Testamento de Melquisedec que eh, efectivamente hace una ofrenda de pan y de vino eh, cuando está cerca de Abraham. Bueno, pues este, esta representación iconográfica, eh, sin embargo, nos puede parecer una consignación de un simple hecho. Eh, del, del Antiguo Testamento pero como decía San Agustín eh, estas historias del Antiguo Testamento no nos remiten solo a ellas mismas sino que nos eh, remiten a algo mucho más profundo que hay que leer en, en, en Mayor Hondura es decir, Melquisedec, para que entendamos lo que quiere decir eh, aquí lo que está haciendo es según eh, interpretan los padres de la Iglesia lo que está haciendo es una ofrenda que está anticipando la, la Eucaristía, porque el pan y el vino que luego se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor pues eh, ya con anterioridad Melquisedec había hecho una ofrenda en el Antiguo Testamento de los mismos elementos y eh, es interesante por ejemplo explicar que Melquisedec eh, antes de la institución del, del sacerdocio eh, judío, eh, es considerado como sumo sacerdote, como dice el Salmo 110. Pero no solo eso, sino que después a Melquisedec se lo asocia con David y con la esperanza da david, Y por eso los eh, padres de la Iglesia han visto en la figura de Melquisedec el preanuncio de la figura de Jesucristo y el eh, la prefiguración de la Eucaristía. De tal manera que ya en los primeros pasos del Antiguo Testamento, una figura, Melquisedec, que aparece en los Salmos y que no va a ligada a la figura de David, eh, sin embargo, para los padres de la Iglesia nos está remitiendo al sumo sacerdote por excelencia, como luego nos explicará San Pablo en la Carta a los Hebreos, y además eh, nos está remitiendo al, a la alianza por excelencia del Nuevo Testamento, que es eh, la Eucaristía, que es el ofrecimiento de Jesucristo en la cruz y su muerte y resurrección, eh, digamos, eh, perpetuadas y repetidas de manera incurrenta cada vez que se celebra la Eucaristía. Por lo tanto, algo como una historia que parece de hace 3.000 años o más eh, de un personaje que ya quizá hemos perdido un poco en la marcha en, en, en de los tiempos, como Melchizedek, resulta que tiene una referencia muy directa y explícita con la figura de Jesús y con el, el Nuevo Testamento y con nuestra propia vivencia cristiana. Por ejemplo, también explicaba cómo la figura de de la estrella, eh, hay un profeta conocido, eh, aunque sea solo por la neta de la burra que hablaba, el profeta Balaam, que se representa eh, señalando una estrella. Eh, esa representación en la que Balaam aparece señalando la estrella es eh, la plasmación plástica de un texto bíblico donde Balaam está anunciando que en un tiempo futuro habrá de venir una estrella que hace referencia a la, a la promesa dadíbica, es decir, a la descendencia de David, y esa descendencia de David, en definitiva, por antonomasia, es la figura de Jesucristo. Bueno, Balaam, que no era un profeta, que no era propiamente israelita, no era no pertenecía al pueblo elegido, sin embargo ya está anunciando desde el paganismo la venida de un descendiente de David que consumará las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Bueno, pues hay unas representaciones de, de Balaam en las catacumbas, por ejemplo, señalando a la estrella. ...y eso hay que eh, poder interpretarlo... ...es decir, el lo que está con, con, con el dedo señalando... ...es eh, realmente a Jesucristo... ...como profecía eh, anticipada miles de años antes de la encarnación del Verbo... ...es muy bonito, por ejemplo, en este sentido... ...la primera imagen que conservamos de la Virgen María... ...está en la catacumba de Santa Cristina. ...y es una imagen de la Virgen María dando el pecho al niño y al lado aparece este profeta que acabo de comentar el profeta Balaam señalando la estrella y es una iconografía preciosa es un simbolismo precioso porque el profeta estaba señalando a la estrella que era el descendiente de David y ya con el nacimiento de Jesús se identifica plenamente eh, lo que había anunciado con anterioridad el profeta con eh, Jesús en brazos de María por lo tanto y la estrella en medio de María y Jesús y del profeta Balaam con eso lo que se está simbolizando es que la promesa y la profecía anunciada por Balaam, se cumple en Belén de Judá con el nacimiento de, de Jesús. Uh -huh. Otro simbolismo, para que se entienda un poco lo que estoy diciendo, esta vez del Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, la curación de la, de la mujer encorvada, que es un milagro que aparece en el Evangelio de Lucas, pues la, este relato de, de este milagro, para los padres de la Iglesia, tiene también, en esta lectura tipológica de la que estoy hablando, eh, eh, antes, perdón, no acabé, eh, aparte de la lectura, la, la lectura literal a, hay que incluir dentro de la lectura de los textos escriturísticos y esto es, digamos, ese o o interpretación bíblica también la lectura alegórica o tipológica es decir, eh, simbólica y también la lectura de tipo espiritual y la lectura de tipo moral o sea que hay como diferentes maneras de acercarse a la escritura y esto los padres de la iglesia lo ejercitaron de manera eh, muy excelente por lo tanto, la, 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 aparte del sentido literal que tiene la Sagrada Escritura, hay que buscar también el sentido alegórico, el sentido espiritual y el sentido moral, porque son también eh, estratos de comprensión de, de, de la Sagrada Escritura, y, y esto, pues, eh, digamos que ha sido patrimonio durante toda la historia de la Iglesia de comprensión de, del texto sagrado. Por lo tanto, el arte también lo recoge así. Bueno, pues en, en esta clave, eh, los padres de la iglesia, por ejemplo, el texto donde se relata el milagro de la, de la curación de la mujer encorvada, eh, hay un, muchísimas alusiones muy bonitas. Por ejemplo, la mujer encorvada eh, es curada por Jesús en sábado y el jefe de la sinagoga se escandaliza porque Jesús la cura un día en que eh, parece ser... Eh, lógicamente en el sábado judío no se podía eh, trabajar. Y Jesús les reprocha su hipocresía de que llevan el asno el buey a, a beber eh, porque lo necesitan y sin embargo no, no permiten que, que Jesús eh, o les reprochan o se escandalizan porque Jesús cure a la mujer encorvada. Jesús en este sentido eh, es muy crítico y les reprocha duramente y les dice cómo a esta mujer que lleva 18 años dice textualmente atada por Satanás por la enfermedad, a esta hija de Abraham, eh, no permitís que, que, la, que la cure cuando lleváis a vuestro asno, a vuestro buey, a beber agua eh, en el día del sábado. Bueno, pues aquí los padres de la iglesia hay una perfuración de la iglesia. ¿Por qué? Porque eh, hacen un simbolismo precioso, porque esos 18 años que la mujer estaba enferma, significarían, por un lado, los 10 mandamientos, eh, la ley, no la ley mosaica, que también, sino también la ley evangélica, los 10 mandamientos, más el número 8, 10 más 8, que el 8, esto tendría que explicarlo porque también tiene un simbolismo muy profundo, representa el bautismo y la resurrección. Bueno, pues lo que quiere transmitir, eh, el, según por ejemplo San Ambrosio, en una lectura alegórica de, esta, de este párrafo, de este de este texto evangélico, es que eh, la Iglesia, viviendo los mandamientos de la ley de Dios, que se condensan en amor a Dios y en amor al prójimo, más viviendo la vida de la gracia, que, que nace del bautismo y que se consuma con la resolución que ya ha sido anticipada por Jesucristo, este 10 más 8, nos lleva al verdadero sábado, que no es el sábado judío, donde no se podía trabajar, sino el sábado del descanso eterno, de la vida de entranza eterna. Por lo tanto, y, y, y lo que nos lleva el cumplimiento de la ley, los mandamientos, más la vida de la gracia, es a librarnos de las miserias de este de este cuerpo mortal que está llamado a la vida eterna y a la resurrección de la carne eh, contemplando a Dios cara a cara por lo tanto este es, eh, es un, lecturo, un tipo de lectura que cuando uno ve en una catacumba pues simplemente a la figura de Jesús y con la mano cerca de la de la, de la mujer encorvada si no se explica todo este simbolismo que hay detrás pues se pierde una parte enorme de, del contenido de, de lo que pretendían eh, tanto el artista como los primeros cristianos eh, expresar con, con esta representación. Y esto ocurre así con tantos y tantos mmm, pasajes, tanto del Antiguo Testamento con, como del del Nuevo Testamento. Podría también hablar de, de, por ejemplo, del encuentro de María de, perdón, de Jesús con, con la samaritana en, en Siquén, que tiene una riqueza simbólica enorme y que es representado de manera esquemática en las catacumbas o en, en los diferentes aportes eh, artísticos del, del Paleocristianismo, pero que tiene una riqueza simbólica, teológica eh, maravillosa y, y, y riquísima, pero bueno como me estoy alargando mucho no quiero tampoco eh, excederme y abusar de de la Palabra.
1: Nada, estamos entrevistando a Gabriel Alonso. Con él estamos hablando de la Biblia y la iconografía paleocristiana de, de Roma. Él está impartiendo un curso en el Instituto Bíblico y Oriental sobre, sobre este tema. Bueno, y estamos en el año 2020, hoy. ¿Qué interés tiene hoy eh, el tema?
4: Pues eh, yo voy a, voy a empezar por una experiencia personal. Yo cuando viajé por primera vez a, a Roma, eh, fue... A, fin, eh, a finales de los 80, en el siglo pasado, a mí, de la visita a la ciudad, que fue una Semana Santa, lo que más me impresionó, sinceramente, y eso que Roma es una ciudad bellísima, y una ciudad que tiene, bueno, una ciudad eterna, ¿no? Denominamos así, porque de, porque es un compendio de historia, de civilizaciones, de culturas, de religión, etcétera Bueno, pues a mí lo que más me impresionó fue la Roma martirial, es decir, ...los vestigios, de la presencia de los primeros cristianos... ...de su sufrimiento inicial ante las eh, durísimas persecuciones del Imperio Romano... ...y luego, eh, posteriormente, cuando ya se liberalizó el, el culto cristiano... ...a partir del edicto de Milán por el emperador Constantino en el año 313... ...que no fue cuando se hizo oficial todavía la religión cristiana... ...pero sí se permitió ya el culto cristiano sin ningún tipo de represalia pues ya empezó a florecer eh, la comunidad cristiana en Roma y a poder expresarse artísticamente de una manera ya mucho más abierta y, y digamos eh, más 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 rica más más eh, compleja más sofisticada ¿no? porque ya se podía hacer a la luz del día sin ningún tipo de, de miedo a, a posibles castigos bueno pues como decía a mí lo que me sorprendió vamos no, me sorprendió me conmovió fue eh, sobre todo visitar aquellos lugares donde habían vivido nuestros mayores en la fe eh, su, su intimidad con Dios, su amor a Jesucristo, y muchas veces eh, el perder la vida por, por el Evangelio. Y aquello yo lo recuerdo porque eh, hay otras cosas preciosísimas en, en Roma, maravillosas, pero a mí lo que me conmovió en aquel primer viaje fue precisamente el eh, eh, poder compartir con estos cristianos eh, su vida, su, sus sufrimientos, sus esperanzas, sus alegrías, su vida de oración, su liturgia, etcétera, a través de los vestigios que la ciudad de Roma nos ofrece. Pues de alguna manera esto es lo que, lo que nos puede aportar eh, en el siglo XXI. Es decir, la frescura, la fuerza, la valentía, el arrojo, la coherencia, la, la disposición eh, e identificación con el Evangelio hasta el punto de ofrecer la propia vida. Todo eso, eh, si uno sabe mirar adecuadamente, se lo encuentra en, en la ciudad de Roma, sobre todo en, en los vestigios de la presencia de las primeras comunidades cristianas que allí vivieron, vivieron su fe. Y, y esto es lo que ni más ni menos intento intenta trasladar en el curso, um, para que hacerlo accesible. Um, hombre, lo ideal, lo fantástico, lo maravilloso sería poder verlo ahí en Roma, in situ, pero como eh, hay tanta riqueza y, y tanto simbolismo y tanto eh, tanta expresividad eh, la comodidad de hacerlo en un curso es que lo puedes unir todo eh, a través de los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías y, y, y en una sesión por ejemplo de hora y media por recoger muchas imágenes de muchos lugares dispersos por la ciudad de Roma condensarlos y poder explicarlos no tanto estando delante de la obra de arte propiamente hablando pero sí de una fotografía que te permite ir comparando, te permite ir haciendo alusión a una o a otra, o ir agrupándolas según temas, etcétera, etcétera. Lo cual permite un estudio, pues, como más detallado y más eh, más sistemático que si estuviéramos en la ciudad de Roma. Que la ventaja que ofrece, obviamente, es poder presenciar la obra de arte in situ, que siempre es algo mucho mejor que hacer a través de una fotografía. Pero eh, el estudio, digamos, de, de soportes digitales o, o en imágenes eh, que reproducen los originales, lo que nos permite es pues un estudio más sosegado, más pormenorizado, más sistemático, más ordenado, etc., porque, eh, lógicamente, uno no puede estar, eh, para estudiar, por ejemplo, un motivo iconográfico, eh, cada vez que, que vas a estudiarlo, por recorrer en todos los lugares de la ciudad de Roma donde se haya ese motivo iconográfico. Pero, a un golpe de clic de ratón, sí puedes hacerlo, porque algunas es fotografías fotografía, son las imágenes, y puedes ir comentándolo, estudiando, profundizándolo eh, directamente, de manera que no tienes que estar desplazándote de un lugar a otro. ¿no? Pero, como digo, a mí me parece que, que no solo eh, el vibrar con esta Roma martirial y de los primeros tiempos es una riqueza enorme, sino que también eh, nos hacen beber y participar de, de, del anuncio evangélico tal y como se entendió, se comprendió y se vivió en los primeros siglos, que eso es una riqueza, porque las primeras comunidades cristianas, no solo de Roma, también las de Palestina, las de Asia Menor, las de tantos lugares, fueron de algún modo pioneras y tuvieron un carisma específico del Espíritu Santo a partir del cual floreció el resto de la Iglesia Universal y en esa vivencia de la fe tan carismática cuando digo carismática lo digo en el mejor de los sentidos es decir, con un don especial del Espíritu Santo que les hacía vivir la fe con una intensidad especial y con una frescura y con una hondura eh, particular pues eh, lo que nos queda y podemos beber y cómo podemos beber de, de esa fe carismática de los primeros tiempos que les llevaba sin duda a ofrecer alegremente su vida eh, en nombre de Jesucristo, hasta el martirio. Martirio significa testimonio eh, en griego, pero un testimonio hasta el extremo, hasta derramar su propia sangre por el Evangelio y por, por Jesucristo. Bueno, pues, ¿cómo podemos acercarnos a esa vivencia tan, tan preciosa, tan intensa y tan bella y hermosa de la fe? Pues a través de los restos que nos quedan de, 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 de su paso por este mundo, que, que, que son sus huellas, y sus huellas son... Tanto los sarcófagos que, que nos dejaron, como las catacumbas, como las representaciones pictóricas en los murales de las catacumbas o de las grandes basílicas, o sus mosaicos, o sus trabajos en marfil, o la, o la iluminación, de iluminación quiero decir, la ilustración de los códices de aquella época, sobre todo de carácter bíblico, o, o medallones, o, o instrumentos, digamos, eh, que tenían que ver no solo con el culto, sino también con la vida cotidiana, pero que iban siempre marcados y sellados con la señal de la cruz, que ellos tenían tan presente, como he dicho anteriormente, como el gran misterio y la clave de, de, de comprensión de la, del cosmos, de la historia y de la propia vida personal. Por eso digo que, sin necesidad de dejar a Roma, estudiando el arte paleocristiano y su iconografía, eh, bebemos de las fuentes de los primeros cristianos, del primer cristianismo, y también de su vivencia tan ligada a la propia figura de Jesucristo, a su paso como duelo encarnado por este mundo, porque ellos vivieron a dos, tres siglos de, de, de que Jesús eh, pusiera a sus pies en, en Palestina y, y, la predicación, y a poco tiempo de la predicación apostólica y, y postapostólica, y además, pues, como digo, eh, comprender mejor eh, su interpretación de la Sagrada Escritura que eh, se expresaba tanto en, en la lectura de los textos sagrados como en, en la liturgia, como en, en, en la oración y como en la expresión artística. Todas estas dimensiones las podemos captar en el estudio de la iconografía paleocristiana. Obviamente, cuando nos referimos a la iconografía bíblica, no nos centramos más en el texto sagrado, pero, pero como digo, eh, es tan rico y polifacético todo este mundo que la importancia que tiene no es, ni más ni menos, se lo voy a decir eh, resumiendo en una frase, que renovar nuestra fe, es decir, volver a las fuentes de agua pura de la fe cristiana que se dieron en los primeros tiempos con la comunidad de los apóstoles y la comunidad post apostólica. No hay que olvidar que Roma es la cabeza de la Iglesia porque allí, eh, después de la crucifixión y resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesús, eh, eh, Pedro y Pablo dieron su vida por, por, por él y por, por la predicación evangélica. Y por eso allí en Roma se condensa un poco la continuación de... de de, como dice el Evangelio, como las cosa empezó en Galilea, pero luego continuó en, en, en Roma y desde ahí, desde Roma, que era la capital de, de, por excelencia del imperio, y creció por excelencia porque el mundo conocido eh, las riberas del Mediterráneo, por lo menos en Occidente, eh, pivotaba sobre la ciudad de Roma que había sido la ciudad imperial, y a partir del cristianismo se convirtió, después de la conversión de todo el imperio romano, de ciudad imperial en la eh, ciudad ...de Pedro, donde Pedro estaba allí enterrado... ...y Pablo, eh, donde los restos materiales de, ...de los dos grandes apóstoles... ...descansaban eh, en torno a la comunidad de, de los cristianos... ...que velaban por ellos... ...y que además bebían de sus vidas... ...y de su testimonio personal.
1: Estamos en diálogo con la Ciencia en Red María... ...terminamos ya esta entrevista a Gabriel Alonso... Eh, ...cuyo tema ha sido la Biblia y la iconografía ...paleocristiana de Roma... ...dado que él está impartiendo un curso... ...en el Instituto Bíblico y Oriental sobre este tema... Hemos hablado del motivo del curso, del contenido, de la dinámica, qué es iconografía y cuál es el interés de estudiar todos estos temas en el día de hoy. Le vamos a pedir un último esfuerzo a don Gabriel Alonso a estas horas ya, ya de la noche porque hay oyentes que no han escuchado la, la entrevista completa, pues que alguna habrá llegado con la entrevista comenzada y tal. Y le voy a pedir que en muy, en muy poquitos minutos, muy poquito tiempo, nos resuma un poco de qué hemos hablado en esta entrevista en la que hemos tratado el tema sobre la Biblia ...y la iconografía paleocristiana de Roma.
4: Pues, eh, siendo sintético... Eh, ...nos hemos acercado al estudio... ...de las imágenes artísticas... ...que crearon los primeros cristianos... ...en la, en la ciudad de Roma... ...para transmitir y vehicular... ...el contenido de la fe... Eh, ...poniendo a Jesucristo en el centro... ...y eh, a través de los textos bíblicos... ...tanto de, de, del, del, del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, como de el nuevo pueblo de Dios, que es la, la Iglesia, eh, constituida a partir de Jesucristo, eh, la comunidad apostólica. Nos hemos acercado a, a, a estudiar y profundizar cómo el simbolismo de, de las imágenes artísticas plasmadas en muy diferentes aportes y en muy diferentes eh, contextos, porque no es lo mismo una catacumba que una gran basílica, eh, o no es lo mismo un sarcófago eh, mortuorio que, que, por ejemplo, el, la elaboración de, de una tabla de marfil en diferentes portes, como digo, pues eh, nos hemos acercado a intentar entender eh, sobre todo esa lectura simbólica que utilizaban tanto los primitivos cristianos que nació con, Clement, perdón, con orígenes, la lectura alegórica de la Biblia, pero que sigue presente hoy y que nos ayuda a unir muy estrechamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y viceversa, que es una perspectiva que no podemos perder, que la historia de la salvación para los cristianos eh, es un continuum, es decir, es una pedagogía divina que empezó eh, con nuestro padre Abraham y finalizó con la resurrección de Jesucristo y la, comunidad, la predicación de la comunidad apostólica. Pues toda todo, todo esta, digamos, historia de salvación eh, proclamada por los cristianos se expresó de una manera maravillosa en su arte. Y en, en, en ese arte hay un, una gran capacidad iconográfico simbólica. Y eso es lo que estudiamos y intentamos aprender y desentrañar juntos para aprender a mirar, como miraron los primeros cristianos, eh, las obras de arte que, que se encontraban y que les conmovían y que les ayudaban como eh, un, un soporte, un baluarte, un apoyo para, para su vivencia de la fe. Por lo tanto, lo que hemos estado estudiando no es ni más ni menos que lo que nos queda, aparte de los textos escritos, de la, la presencia de los cristianos en Roma como expresión de su fe material y, y de todo el simbolismo que encierra ese tipo de arte, centrado sobre todo en, el, en las referencias continuas al texto bíblico, a su unidad íntima entre Antiguo y Nuevo Testamento y a la centralidad de la figura de Jesucristo para explicar el sentido profundo de la, la sagrada de la Biblia.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Eh, buenas noches y muchas gracias por el curso, que sé que está haciendo un éxito. O sea Sé que sé que el curso hay muchísima gente inscrita y me parece que es un tema muy, muy interesante. Hablamos de, de, de más de 100 personas inscritas en, en el curso. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
4: Pues muchísimas gracias a ti y a vosotros como siempre. Un abrazo y hasta pronto. Ojalá pudiese ver
2: el futuro. ¡Qué hermoso que sería el universo! ¡Universo! ¡Universo! Los hermanos y familiares seguro que serían muy buenos. El mundo sonríe cantando de alegría. Gracias Padre Dios, gracias. Pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios, no sé cómo agradecértelo, ojalá pudiese ver el futuro, el gozo que sería. Esta canción se termina así. Gracias Padre Dios.
1: En esta canción los niños nos dicen ojalá pudiese ver el futuro. Y aquí en Diálogos con la Ciencia, semana a semana, vamos caminando hacia el futuro. Y en ese tiempo de pandemia, de confinamiento, ha sido un futuro un poco diferente. Y solemos entrevistar... ...a Gador Joya. Ella es doctora en medicina, pediatra con una diplomatura... ...en enfermedades infecciosas en el Hospital Carlos III... ...que es el hospital de referencia para eh, las pandemias... ...y las enfermedades infecciosas eh, que pueden provenir de, de lugares tropicales. Eh, bueno, buenas noches Gador.
5: Hola, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien, de salud... ...y que, y que se cuiden mucho en esta nueva fase.
1: Claro, hay que, hay que ser muy prudentes, insistimos mucho en eso... ...en diálogos con la ciencia, hay que ser prudentes... Eh, la, pre la primera pregunta que puedo hacerle a, a la doctora, Gador Joya, es ¿cómo van las fases de desescalada? ¿Qué está ocurriendo?
5: Bueno, pues eh, está ocurriendo que, como era de esperar, en algunos lugares pues está habiendo pequeños rebrotes, está aumentando en algunos sitios puntuales, todavía tenemos, llevamos poco tiempo, y luego también desgraciadamente las cifras pues bailan tanto que a veces llega un momento en que uno, pues no puede interpretarlas porque no sabe hasta qué punto al día siguiente nos las van a actualizar o no, pero bueno, eh, está haciendo, habiendo algunos pequeños rebrotes, como es lógico, y era de esperar, esperar, eh, pero en, en general hasta el día de hoy, si nos creemos que no tenemos por qué no creer las cifras, pues no ha habido grandes sustos y que se ha oído pues que en, en algún sitio puntual pues ha habido algunos pocos, ¿no?, pero bueno, pues eso a veces es inevitable porque porque el virus, decía el padre de la epidemiología, que, que la epidemia va donde la llevan. Entonces, cuando estamos todos en casa, encerrados, pues es lógico que, haya, que no haya brotes, ¿no? Y cuando ya nos empezamos a moverlos los hay. Eso va a ser un poco inevitable, pero lo que hay que conseguir es que esos brotes sean controlados y luego, sobre todo, pues se sepa muy bien eh, identificar a esos casos, identificar a sus contactos, aislarlos para que eso otra vez no se vaya de madre. Eh, lo que se está viendo, bueno, yo en general creo que la gente está siendo responsable eh, yo veo a mucha gente con, con mascarillas, sobre todo gente adulta, la gente joven, los adolescentes y tal, son los que pues yo creo que hay que insistir un poco más en que tienen que, bueno es difícil porque ellos, pues bueno, quieren salir, y llevan tiempo sin ver a sus amigos y tal, pero hay que insistirles un poquito pues en el uso de mascarilla fundamentalmente, ¿no? cuando estén juntos, pero yo creo que en general las cosas se están llevando relativamente bien, la gente está siendo responsable y bueno, yo creo que, que están dando un ejemplo a los ciudadanos de responsabilidad, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues un poco es eh, cómo va la fase de desescalada y cómo, eh, cómo ve la doctora que, que se está dando, que está teniendo lugar. Eh, ¿Qué ocurrirá, porque todavía falta una semana y unos y un, y un, y cuatro días prácticamente, bueno ya serán una semana y tres días, qué ocurrirá cuando termine el estado de alarma y pasemos a eso, a mí no me gusta nada cómo suena, pero bueno, hay gente que le llama así, eso de la nueva normalidad.
5: Bueno, a mí tampoco me gusta, sobre todo lo que no me gusta es que me lo impongan, ¿no? es decir, que me digan qué normalidad tengo que vivir, ¿no? Ojalá sea nueva en muchos sentidos, eh, eh, pues desde el punto de vista de que hayamos crecido interiormente, en ¿eh? nuestras relaciones humanas, familiares, ¿no? En nuestra valoración de la vida, ojalá todo eso sí que sea nuevo, ¿no? Pero que sea nuevo en algo en que no me venga impuesto de fuera, ¿no? Y, y bueno pues eh, ahora tenemos cuando estaba hablando de los adolescentes pues ahora es una época muy nueva eh, y de mucho cambio en la que nos incorporamos porque es una época en la que es verano van a empezar a abrirse las piscinas en julio pues se va a celebrar la EBAU que todavía pues está se está pendiente si se va a hacer en la universidad si se va a hacer en, en los institutos y en donde la gente pues eh, podrá volver a llevar, a llevar su vida normal yo creo que va a haber nuevos casos y yo creo que, que eso va a ser un poco inevitable pero eh, confío en que en que bueno los departamentos de salud pública se les deje funcionar eh, los las consejerías de sanidad sean conscientes de la necesidad de invertir en, en, en en equipos que sean capaces de controlar los brotes, y sinceramente yo creo que hay que ser muy prudentes. Yo, o sea, lo, me parece que es una época muy peligrosa, muy agradable y muy deseable, pero también muy peligrosa porque en verano pues todos queremos salir más no y hacer más cosas, y, y bueno, pues viajar dentro de lo que nos dejen, reunirnos, salir... Yo creo que, que, como digo, si la gente sigue siendo responsable, pues, y, la, y sobre todo, y sobre todo nuestros responsables políticos son, eh, son esos responsables. Bueno, si se ha aprendido y se hacen las cosas bien, eh, el conocimiento, el know-how, como se dice, de cómo hay que hacer las cosas, se tiene. Hay mucho publicado. Eh, me da miedo que en algunos servicios. Eh, sanitario, sobre todo de salud pública, no se tenga personal suficiente para llevar a cabo unos posibles rebrotes. Pero no te sé decir, yo creo que, que bueno, si la gente es responsable, y yo creo que lo, nosotros lo somos, mmm, en, va a recaer en, en nosotros gran parte de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y yo espero, bueno, pues que no, que por ahora no haya no haya grandes sustos, como digo, siempre y cuando llevemos a cabo todas las medidas de precaución que se nos están pidiendo.
1: Bueno, pues deseamos aquí en diálogos con la ciencia que llegado ese momento, pues, pues que todos seamos responsables y que, y que podamos pasar pues, un buen verano y podamos afro sí. afrontar bien el, el nuevo curso. Eh, y ese nuevo curso, pues habrá también que tener precauciones para que ese rebrote, que en principio todo el mundo espera, pues sea el, el menor posible. Y bueno, una pregunta más está muy en boga de todos estos días lo que ha ocurrido en las residencias de mayores. Aquí en Diálogos con la Ciencia desde, desde el primer día insistimos mucho en que ancianos y enfermos son personas eh, especialmente susceptibles a esta pandemia y por lo tanto son aquellas personas a las que más hay que cuidar, con las que más cuidado hay que tener. Nosotros decíamos incluso que habría, había, uh, se podría haber creado, entre comillas, zonas seguras para, para ellos donde bueno pues hubiese un especial cuidado porque aquellas personas que son más débiles necesitan, más, más cuidado eh, se habla mucho estos días de, de si se derivaron ancianos de las residencias a los hospitales y no se derivaron si eso es un procedimiento médico entre comillas habitual en, en casos donde no hay UCI si no lo es ¿cuál es la situación a ese respecto?
5: Bueno, vamos a ver yo en este sentido eh, es muy difícil generalizar y hablar utilizando una brocha gorda en este tema no pero si me dijera no me preguntaran en líneas generales qué creo que ha pasado como así no a grosso modo pues en general con la epidemia yo creo que pues bueno nos ha pillado desprevenidos y, y ha habido mucha mucho desconocimiento es verdad y luego una vez que se ha adquirido ese conocimiento ha habido mucha negligencia en según qué temas no las protecciones eh, las, la, la adquisición de test, la protección para sanitarios en el tema de los ancianos eh, yo creo que ha habido ...bastante... ...negligencia en general... ¿eh? ...por parte un poco de todos... ...porque... ...y eso parte de... ...pues de que... ...no se ha valorado la vida... ...de los mayores lo suficiente... ...¿no?... ...y yo pues... Un... ...oyendo una vez a... una persona que contaba ...su experiencia pues no sé no yo pensaba yo si cuando una madre eh, cuando hay un riesgo un accidente o algún, o están en peligro en una situación de riesgo la madre lo primero que hace es proteger a su hijo no buscar dónde va su hijo para protegerlo no y y eso se tenía que haber hecho con los ancianos no eh, fíjense yo yo simplemente quiero a plantearnos que estaríamos pensando si por ejemplo en la Comunidad de Madrid pues en vez de hablar de estar hablando si el virus hubiera afectado a la población pediátrica en vez de a, la, a, a los ancianos, ¿qué estaríamos diciendo, no? Si hubieran muerto 6.000 niños por coronavirus en guarderías de la comunidad de Madrid, ¿no? Pues es, es que, es, es que, no? Pues la vida de los ancianos es lo mismo, entonces, eh, se, no se les ha tenido en cuenta lo suficiente porque yo creo que, sus vidas, pues, no se han valorado. Se nos, se nos anestesió un poco, se creó el caldo de cultivo de que las personas mayores con patologías pre previas, pues, eran muy sensibles, un poco, pues, y, y luego muchos de los que ahora, pues, se ragan las vestiduras han estado defendiendo la ley de eutanasia que, que pretende que se pueda acabar con la vida de los ancianos abiertamente, ¿no? Y por tanto, ahí hay mucha hipocresía. Eh, se, no se, no se tuvo en cuenta eh, y no se les protegió como se les debía. Eh, una vez ocurrido eso cuando empezaron a morir an ancianos desgraciadamente nuestros ancianos en la residencia bueno se reaccionó se reaccionó tarde y eso ya eh, hizo imposible pues parar esa esa sangría no de vida Yo no soy quien para juzgar eh, la intención eh, si fue voluntario o no voluntario desgraciadamente en todo esto pues siempre hay casuísticas y casos eh, pues en los que pues cada uno, eh, según sus criterios morales, toma decisiones de una forma o de otra. Mm, la sociedad de geriatras ha negado que voluntariamente se les dejara morir. Aquí pasa un poco también como con los cuidados paliativos. Hay protocolos o hay directrices o hay normas o hay guías en las que según pues, el estado del paciente hay que saber delimitar muy bien dónde está la obstinación terapéutica, es decir, llevar a cabo medidas desproporcionadas para prolongar la vida de una persona, que a lo mejor la van a incomodar más en vez de facilitarle o de crearle algún beneficio, y dónde está lo que es un actor eutanasia, o sea, que es dejar morir. Mm, yo no creo no creo que voluntariamente nadie haya eh, dado la orden expresa de dejar morir a los ancianos, ni tampoco voy a defender a nadie. Eh, no creo que nadie, nadie, ni responsables políticos de un lado o del otro, yo aquí humanamente creo que, que hayan, eh, como si dijéramos, voluntariamente y como con una estrategia clara y definida de vamos a dejar morir a los ancianos. Pero que se les ha descuidado eso sin ninguna duda y que se ha desbordado todo, como se desbordaron las UCI, los hospitales y las residencias de ancianos también, y que no se no se les tuvo en cuenta como se les tenía que haber tenido desde el principio y ese fue el punto de origen en el que a partir de ahí pues bueno pues eh, sí se les ha podido considerar personas de segunda o vidas de segunda a la hora de priorizar no la intención yo no so, no estoy aquí no soy a más no soy quien para juzgar pero sí creo que ha habido momentos en los que bueno ante determinadas situaciones de saturación o de tal pues se ha priorizado la vida de unos y de otros eh, Quiero decir, pero eso pasa, insisto, ¿eh? porque vivimos en un contexto y yo aquí lo que me parece que es una hipocresía es que eh, con una mano estemos defendiendo la eutanasia a los mayores y con otra estemos utilizando las vidas de nuestros mayores como arma arrojadiza desde el, eh, desde el punto de vista político. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado en la residencia de ancianos? Pues mire, hay que, se, hay, por lo menos en la Comunidad de María hay una comisión que se ha pedido de investigación para saber qué ha pasado. Eh, para honestamente reconocer los errores. Ha habido errores, ha habido negligencia, se ha actuado tarde, se les ha dejado solos, no se, no se acudió a salvarlos sabiendo que era la, la población más vulnerable como una madre puede acudir a proteger a su hijo indefenso ante una, ante una situación de riesgo. Eso es así y eso hay que reconocerlo y, y nos, tiene que servir, nos tiene que servir como aprendizaje y luego pues ya metidos en ese tsunami y en esa locura que ha sido por esta tragedia pues, pues bueno, a lo mejor se han priorizado los recursos en otras vidas. Yo sí que he leído algún que otro protocolo, algún que otra normativa, que, bueno, y cuando me ha tocado yo, eh, responsablemente, pues he llamado la atención a quien creía que podría solucionarlo o cambiarlo o alertarlo en los medios que yo he tenido a mi disposición, eh, sí que ha habido algunas frases, protocolos, normativas, bueno, éticamente discutibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo importante es que se rectifique, se reconozca y a partir de ahora se pongan los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Y ojalá, como digo, esto sirva para proteger de verdad la vida de los más vulnerables. Es decir, la vida al principio, las vidas cuando comienzan y cuando acaban están en su fase de su máxima vulnerabilidad y hay que protegerlas. Entonces, a mí esos mensajes de, pues eso, ¿no?, de rasgarse las vestiduras ante tal y luego, por otro lado, pues estar pidiendo más abortos, estar pidiendo más eutanasias, a mí eso me parece totalmente incompatible y me parece, y aquí lo denuncio sin ningún eh, sin medias cintas, me parece un acto de hipocresía que también tenemos que denunciar, por supuesto que sí.
1: Pues muchas gracias, doctora. Y bueno, ya se va acabando este este tiempo de confinamiento y, y volvemos a, a, a la normalidad. y Ojalá, ojalá sea una normalidad lo más normal posible y ojalá seamos lo suficientemente cuidadosos mientras haya peligro de, de vuelta a caer en, en, en pandemia. Ojalá seamos suficientemente cuidadosos uno a uno cada uno de nosotros y así les animamos desde diálogos con la ciencia en Radio María para que esto no, no vuelva a ocurrir. Mascarilla, distancia de seguridad, higiene... Y un, y un especial cuidado, de momento, ya veremos cómo, cómo evolucionan las cosas y ojalá pronto pues podamos ya también abandonar estos elementos y volver a la, a, la, a la normalidad total.
5: Eso es, proteger muy bien, muy bien a nuestros mayores, cuidarlos muy bien a los que están dentro de nuestras residencias y a los que conviven con nosotros o a los que vienen a visitarnos, cuidarlos muy bien, muy bien, que ahora mismo es la población más eh, de más riesgo, hay que cuidarlos muy bien a nuestros mayores, protegerlos mucho, ...volcarnos en ellos, darle todo lo, lo mejor que tengamos... ...porque lo merecen, son nuestros mayores y lo merecen... ...tenerlos muy bien protegidos y mientras... ...ir avanzando en esta desescalada, mirándoles siempre a ellos... ...mirando siempre que estén bien, pues eso, ¿no? Como una madre está siempre mirando de rojo a su hijo para que no le pase nada... ...pues nosotros se lo debemos a ellos... ...y luego siendo responsables en nuestras actitudes... ...y transmitiéndole a los jóvenes pues esa responsabilidad... ...con nuestro ejemplo y yo creo que si lo hacemos todo bien... Los ciudadanos, luego también hay que pedir que los que tienen responsabilidades políticas y administrativas y de gestión lo hagan bien, porque si no, no sirve de nada y esperemos que así sea.
1: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
5: Muchísimas gracias a todos, cuídense
1: buenas noches. Y Luis Antequera presenta la sección Hoy no es un día cualquiera.
0: Except it's a lovely day for saying... It's a lovely
6: day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 12 de junio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo?, Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1295, por el Tratado de Añani, el Papa Bonifacio VIII inviste a Jaime II, que ya es rey de Aragón y de Sicilia, como rey de las islas mediterráneas de Cerdeña y Córcega. Si bien en esta última los aragoneses no llegarán a gobernar de facto, si lo harán en Cerdeña donde la presencia aragonesa primero y española después va a durar hasta 1714, es decir, 419 años ininterrumpidos, casi tres veces más de los que la isla lleva unida a Italia. En Cerdeña se llegarán a hablar tanto el catalán como el español, que han dejado impronta en el dialecto sardo y en 1776 la convención de virginia adopta una declaración de derechos del hombre que es anterior en 13 años a la de los derechos del hombre y del ciudadano realizada por la revolución francesa y en 15 a la carta de derechos incorporada a la constitución de los estados unidos En 1898, mientras España defiende Cuba de la agresión norteamericana, en Filipinas, Emilio Aguinaldo, apoyado también por los Estados Unidos, declara la independencia de Filipinas, si bien a finales de año sus aliados norteamericanos toman el gobierno del país y un año después ...Aguinaldo vuelve a levantarse... ...esta vez... ...contra ellos... ...casi 50 años tardará Filipinas... ...en obtener su independencia... ...de los norteamericanos... ...cosa que no hará... ...hasta 1946... ...por su parte... ...en 1901... ...y también en fecha como la de hoy... ...la Asamblea Constituyente... ...cubana... Reunida en sesión secreta, secreta, aprueba la enmienda Platt a la Constitución de la República, lo que convierte a la isla en un protectorado estadounidense. La enmienda Platt estará en vigor hasta 1934. Lo que todo esto revela es que la famosa declaración del presidente norteamericano Theodore Monroe, América para los americanos, en realidad no significó otra cosa que América para los norteamericanos. En 1967 la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 4, segunda sonda en entrar en la atmósfera de Venus y primera en enviar datos. Y en 1985 se firma en Madrid el Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea, que se materializará el 1 de enero de 1986, convirtiéndose ambos países en el duodécimo y el decimotercer miembros de la Unión. Y en 1991, mientras Boris Yeltsin es elegido presidente y sucede en el cargo a Mikhail Gorbachev, la ciudad rusa de Leningrado recupera su antiguo nombre el nombre fundacional, por cierto, de San Petersburgo, ciudad de San Pedro
0: bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
6: En el capítulo del natalicio nacen importantes jesuitas, pues en 1577 lo hace el suizo Paul Gouldin, que enuncia el teorema que lleva su nombre, el cual determina la superficie y el volumen de un sólido de revolución. Y en 1703 lo hace Jacobo Sedelmayer, explorador y misionero jesuita de origen alemán que explora la península de Baja California y los ríos Pima, Gila y Colorado. Funda para España varias misiones, como por ejemplo Santa Teresa de Átil, hoy Átil, y evangeliza a pápagos, pimas y y Coco Maricopas. Y en 1827 nace en Suiza Johanna Spiri, autora del cuento infantil Heidi, cuya versión en dibujos animados, realizada por productores japoneses y muy bien, por cierto, hará las delicias de los niños y adultos españoles durante los años 80. Todos ustedes recuerdan estos acordes.
0: Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime
6: En 1851 nace Oliver Joseph Lodge, físico y escritor británico, primero en transmitir una señal de radio. En 1890, el gran pintor austríaco Egon Schiele, recordado por la firmeza y seguridad de su dibujo. Preclaro representante junto con Gustav Klimt, U. Oscar Kokoschka del movimiento denominado secesión vienesa y en 1899 el alemán Fritz Albert Lipmann, Nobel de Medicina 1953 por el descubrimiento de la coenzima A, cuya molécula consta de ácido pantoténico, vitamina B5, adenosín difosfato y Cisteamina y en 1921 Luis García Berlanga, cineasta español al que debemos títulos como Bienvenido Mr. Marshall o la hilarante trilogía de la familia Leguineche, formada por la Escopeta Nacional, Nacional 3 y por encima de todas ellas esa obra maestra del cine español que es patrimonio nacional. Y ahora tres personajes vinculados los tres a la Segunda Guerra Mundial, aunque muy diferentes entre sí, porque en 1908 nace el alemán Otto Skorzeny comando nazi de las SS especializado en operaciones de alto riesgo, entre las cuales la UNTANEMEN AIGE operación ROBLE para rescatar a Mussolini detenido por sus propios compatriotas italianos o la UNTANEMEN Eisenfaust operación lanzagranadas para secuestrar al hijo del presidente húngaro Horsi y forzar así ...su renuncia y evitar que firmara la rendición ante Rusia. Renuncia que se conseguirá, aunque no servirá para evitar la rendición húngara. Y en 1913 lo hace la suiza Elisabeth Hayden benz maestra y enfermera fundadora de la maternidad de Elna organización semiclandestina a través de la cual se dedicaba al rescate de niños de los que salvó unos 600 entre refugiados republicanos españoles y judíos que huían de los nazis por lo que ganó la distinción israelí de justa entre las naciones que distingue a las personas no judías ...que han contribuido al rescate de judíos. Y en 1929, en Frankfurt, Anna Frank, la joven judía cuyo diario sobre la vida escondida de su familia... ...en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam dos años durante la ocupación alemana de Holanda... ...la convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. La pobrecita morirá en un campo de exterminio en 1945. capítulo del obituario muere en 1213 San Juan de Mata, sacerdote francés fundador de la Orden de los Trinitarios, cuyo carisma es el rescate de cautivos, como de hecho hicieron rescatando a un tal Miguel de Cervantes. Y a mí que me suena de algo, y en 1983 el gran artista español Alfonso Grosso. Pintor de conmovedoras escenas en el interior de los conventos españoles. En 2003, Gregory Peck. Actor estadounidense. Ganador del Oscar 1962 por la bonita película Matar a un Ruiseñor.
0: Qué linda está la mañana. Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana,
6: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al alemán Bert Sackmann. ¿No? el de Medicina 1991 por sus trabajos sobre la observación del paso de corrientes eléctricas por un canal de la membrana celular que cumple 78. ¡Felicidades! ¡Maestro! Y al pianista y compositor estadounidense de jazz Chick Corea, ganador de 20 premios Grammy que cumple 79 y lo quiere celebrar con nosotros, con ustedes, con Radio María, con este Armando's Rumba, de su álbum My Spanish Heart, Mi Corazón Español. Ahí queda eso. ...y al gran baloncestista español... ...Juan Antonio San Epifanio... ...más conocido como Epi... ...subcampeón olímpico... ...nada menos... ...que jugó aquella final soñada... ...de la Olimpiada de Los Ángeles... ...contra el Dream Ching... ...el cual cumple... ...61... ...y a la guapa Isia ...actriz y directora española de cine... ...a la que debemos títulos como... ...Te doy mis ojos... Celebra la Iglesia Católica a León Tercero papá, Papa Papa pa, pa, pa. Antonina, Basili de Cirino, Nabor y Nazario, Marrio, a Olimpio, Anfión, Nicolás, Esquilo y Gereboldo obispos, 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 obispos. a Plácido, a Bad, Abad, 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 Abad. Abad, 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 a Onofre, a y a Juan de Sagún. Confesor, 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 confesor Hoy es el día mundial contra el trabajo infantil En países como Brasil y Estados Unidos se celebra el día de los enamorados En Filipinas el día de la independencia En Paraguay el día del armisticio que puso final a la cruel guerra del Chaco Con nefastas consecuencias para Paraguay Al que dejó sin toda una generación de varones y en Perú, el Día del Informático. Felicidades pues a los enamorados brasileños y norteamericanos, a nuestros hermanos filipinos, a nuestros queridísimos y también hermanos paraguayos y a los informáticos peruanos. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre. Como siempre, en el medio religión en libertad, en la columna en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes. ¡Oh, manda! Oh, ¡Manda, oh,
0: oh. manda, Se manda! Se ¡Manda, se manda! Se ¡Manda, se manda, se manda, se manda.
1: Muchas gracias, Luis. Sin más dilación, nos despedimos y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel
6: Ramírez.
0: Padre Nostro, que es San tu Sancti, no, Vicentur, tu Adveni a pregium tu, ad voluntas tuas, Si pudi un cielo e in terra. Pare el nuestro cotidiano, dan obisodía, que dimiten obisodía, que nostra, nuestra, circuiten los limitimos, que evitan los nuestros, que tenemos induca intentación, se liberan los amados. Che go sí oh.